0: 成功电台 CKB Life 的观众朋友、听众朋友，打给后，我是班班，欢迎大家收听收看成功快递。今天成功快递呢，要来快递健康资讯给各位。节目当中邀请到的是高雄市政府卫生局食品卫生科的陈家纯鼓掌！鼓掌！您好，班班好，各位观现场观众的朋友大家好，我是卫生局的陈家纯。是今天邀请到我们的家纯股长来到节目当中呢，要跟大家来聊的呢是有关于食品中毒的防治啊。哈，大家都知道我们这张嘴啊可以来吃美食，不过也别忘记，别忘了有一句话叫做“病从口入”哦。所以一不小心呢，有一些哎，不卫生的物件哈，不小心也会吃进去。所以呢，我们就要来聊聊今天的主题哦，如何来防治食物中毒了。哎，那我们首先先请我们股长来介绍哈，哎，什么叫做食品中毒呢？该怎么定义它呢？
1: 通常哈、哦，食品中毒就是我们的食物遭到一些一些微生物啊、病原性的微生物啊，或者是有毒的一些化学物质啊，或者是其他的毒素污染了，然后吃进去所导致的疾病，就叫做食食品中毒。嗯，那它的症状呢，通常就是像譬如不外乎就是一些呕吐啦、啊，或者是腹泻啦、啊、腹痛啊这些肠胃道的症状。那有些像譬如说是一些有毒的化学物质，或者是一些一些。又会引起一些神经性的症状的一些一些物质，它会导致一些头晕啊、眼睑下垂，这些都会有。这些症状呢，不会不一定会同时同时发生，而且它发生的时候会依照你的年龄啦、啊，或者是你的个人的健康状况啦、啊。或者吃了多少的一些污染物质，然后来定定，所以它会造成会影响到中毒的一些症状跟严重程度。那通常这些症状呢，大部分都是会持续一个一到两天，那有一些也会持续到一周或者是
0: 十天不等这样子。嗯，了解哈。其实有时候我们吃完东西哈，不小心可能拉个肚子，啊，还是什么过敏啊，就摸摸鼻子哦、嗯喔，就排泄完就算了，对不对？嗯、不过有时候会比较严重一点点，好像之前我们高雄很有名的那个冰品冰店啊，哈，也有发生过，欸、对不對,對,對,對,對,对？好、喔，接下来就要聊到什么是食品中毒的案件咯、喔。
1: 食品中毒呢的案件，就是所谓指的是说两个人或两个人以上吃同样的食品，嗯、他吃了同样的食品，而且最主要是他在同一个涉食场所吃了相同的食品，然后也将他发生了相同的症状，嗯、这种这种这种情况呢，就必须要经过医疗院所的通报，就称作食物中毒案件。嗯
0: 好，那我们食物中毒呢？哎，会有很多种原因嘛，哈。那通常会有哪些菌啊，或是哪些元素会让我们的身体感到不适？那它传播的途径又是怎么样呢
1: ？那大部分的食食物中毒的案件比较常见，就是比较好发在细菌性的食物中毒。嗯，那细菌性的食物中毒呢，就譬如说肠炎弧菌啦、沙门氏杆菌啦，或者是。是病原性的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌这些等等，都会造成细菌性的食物中毒、嗯。另外呢，还有一些是化学性的食物中毒，譬如说是农药啦、重金属。这些也是会引起食物中毒，然后那些有一些天然的一些物质，像常常新闻会在讲说，自行去采一些野菇啦，有没有？嗯、或者是吃一些马铃发芽的马铃薯，有没有？它外面马铃薯的外面会有一些牙眼呐、啊，它会它会造成也是吃多的话，也是容易引起食物中毒，那这些都会引起。引起引起这些这些的症状产生、嗯，那其中呢，我们刚刚有讲到说，比较常会发生食物中毒，比较常常见的都是一些细菌性的食物中毒，然后比较比较好发的像，像譬如说肠炎胡菌。那肠炎胡菌这种菌呢，它比较分布在海洋中，它在淡水中是不能生长繁殖的。嗯、那那如果说我们吃到吃到一些受到这种肠炎胡菌污染的一些生食的鱼贝类。这些就容易造成造成一些一些症状产生。那我们的预防的方法就是在烹煮前，我们最好是要用淡水来充分的洗净，而且一定要加热。还有我们的刀具啊、砧板都要都要分开，伸手时要分开，避免食物污染、食品污染这样子。嗯，然后再来呢，沙门氏杆菌日前刚刚刚刚班班有讲到说，我们六合的冰品店，对，它就是沙门氏杆菌的感染。那沙门氏杆菌这种细菌呢，比较不耐热，它是人呢和家畜还有家禽呢的共肠内的共生菌、嗯，所以它也可以透过人或者是猫狗啦、蟑螂、老鼠这些途径，然后来污染我们的水源或食品，然后就然后或者是污染我们的一些肉品啦、啊、蛋啦、啊、奶粉啦、啊、奶乳制品啊，所以预防的方法就是。刚刚有讲到上面，上门是杆菌它不耐热，对，所以一定食物要充分的加热，而且要即刻食用。然后以再来就是严禁我们的调理场所啊，我们的我们的一些餐厅啊，调理场所或是厨房，最好就是要禁止猫狗鸟这些动物的进入。嗯。然后再来就是一种，另外一种就是病原性的大肠杆菌。是，那病原性大肠杆菌，我们也知道说，大肠杆菌是广泛在存在在人体的肠胃道，但是有一种是病原性的，病原性的大肠杆菌，它就是会污染，会借由我们的人呐、啊，或者是我们动物的粪便污染我们的食品或者是水源来引起食物中毒。所以我们在我们在预防的方法就是。不可以吃生的或者是没有煮熟的肉品，或者一些水，或者一些水产品，也不要去喝那些没有煮沸过的水，或者是没有杀菌的生乳。然后再来就是我们要定期的要检查我们的水质。刚刚有讲到说，病原性的大肠杆菌它是容易透过水源来引起的，所以我们的水质也要去去检验一下，然后要勤洗手，尤其在在如厕后。或者是在饭前都要准备食物之前、嗯，都一定要勤洗手。那再来，另外一种比较好发生细菌性细菌性的食物中毒的另外一种菌，就是金黄色葡萄球菌。金黄色葡萄球菌呢，它常常会常存在我们的人体的皮肤啦、毛发啦。或者是咽喉的黏膜上，尤其是我们的手上会有一些伤口，还会一些化脓的伤口，通常都是会有存在金黄色葡萄球菌。那如果说我们在调理调理食物的过程中，嗯，手上有伤口，那它就是会污染我们的我们的食物。好，那所以预防的方法就是，如果身体有一些伤口啦。或者是有一些有我们有咽喉炎的时候，就不要去从事一些食品、食品制造调理的工作，然后一定要注意手部的清洁跟消毒，然后再来最后一种就是仙人掌杆菌。仙人掌杆菌其实在环境中是比较广泛存在的，然后最主要是在冷就是熟食啊冷藏它不够或者是保存不当。它就是在一般的环境室温上放置过久，它就容易造成它的芽孢增生，然后产生了很多的毒性。然后当我们吃进了受污染的食物的话，就容易造成食物中毒。然后预防的方法也很简单，就是我们烹调后要尽快。尽快吃，把东西吃完、嗯，然后避免长时间存放在室室温下，就这样子
0: 。嗯、对，以上这五种菌呢，就是比较常见的哈、哦，这个让我们食物中毒的菌种。那我听完我们鼓掌介绍、哦，觉得其实就把握几个原则了哈、哦，就是要先把它洗干净，要把它煮熟、嗯，然后生食熟食不要两者混哈，其实就会减少很多这个我们可能食物中毒的这个几率了。另外就是要勤洗手了哈，不管是上完厕所哈、哦，准备要去。哎、欸，吃饭前哈，或者是呢，准备要去料理之前，也要把手洗干净哦，这样就可以大大的降低。那如果还是不信呢、欸？哎、欸，好像发生食物中毒，不一定是自己煮的嘛，可能是别人买给我吃的啊，或者是我们去别的地方用餐啊，不小心哎、欸，我感觉我好像食物中毒了，疑似食物中毒，我们该怎么处理呢？
1: 只要当我们有疑似食物中毒的症状，刚,刚有讲到说，大部分都是一些肠胃道的症状，上吐下泻，嗯，我们就要赶快迅速的就医。那因为不知道是不是食物中毒，刚刚有讲到是疑似嘛，所以等于说疑似食物中毒已定是跟吃的有关系，所以我们就要保留剩余的检体。那剩余的简体呢？不要去密封哦，也不要去把它冷冻，因为有时候你如果一冷冻，它那个细菌它就是、哦、就死掉掉,掉掉了，对、哦，它就没有办法去检测说哦，它是什么样什么菌的什么样菌的食物中毒引起的。害、嗯。
0: 所以是要哎室温保藏吗？还是说低温冷藏？呃、冷藏,冷藏,冷藏就好。对对对对，把你吃剩的，如果吃完了怎么办？啊、吃
1: 完的话，<笑>那就到医院去的时候，嗯、可能会针对医院会、嗯、医疗院所会针对你吐的、嗯、跟你拉的来去做裁剪。是哈、哦，所以还是要先请
0: 大家来迅速就
1: 医了哈。哎哎哎、是,是,是。那
0: 我们来聊到其实食物中毒啊，其实有一些好发的季节，不一样的季节、嗯、可能会不一样的菌种会来发作，对不对？对对对对对、嗯。其
1: 实我们台湾呐、啊，我们都知道我们台湾就是四季如春嘛、嗯，然后它的气候也比较潮湿温暖，所以它很适合各种微生物的生长和繁殖。那大部分食物中毒，大部分都发生的月份通常都是在六到九月，而且以细菌性的食物中毒，就刚,刚我介绍那五支菌的食物中毒比较居多、嗯。是，然后所以我们为了避免这样子的情形，我们在自备餐点的时候。就刚刚有班班也一直强调，也一直在叮咛我们大家观众朋友，就是说室温下的餐点一定不可以放置过久。嗯、然后你你这边的环境，如果说你备餐的环境比较不好、不卫生的话，或者是你的你的生手史、你的流程制成的流程有生手史有交叉污染的情形，都容易容易大大提升食物中毒的风险。那我们知道冬天像现在是不是差不多已经迈入到冬冬季了？诺罗病毒其实也是一个，它常,常在冬季很活跃的一个一个一个病，在冬季活跃一个病毒。嗯，然后它比较好发，它也是容易引起食物中毒、哦，也是容易也是容易,容易引起食物中毒。然后它通它发生的月份通常在每从现在看十月份到明年的二月份，这是都是高峰期。那当我们吃到诺罗病毒受到诺罗病毒污染的食物啊。那就会也会造成一些肠胃道的不适，那所以说一些从业人员的卫生习惯不佳。或者是我今天我我自我家人有人感染诺罗病毒，没有去洗手、嗯，然后或者是接触到接触到食物的话，就可能造把我们的食物造成污染，这样子也会导致食物中毒的案件发生
0: 。嗯，所以六月到九月是食物性的哈比较容易发生的案件时间。嗯、那诺罗病毒是十月份到隔年的二月哦，所以现在刚好就是这个时候，大家要多多留意。欸、那请教一下，比较常发生食物中毒的地点在哪里啊？到底是家里煮鸡还是你外靠鸡啊？他<笑>喝、嗯欸？因
1: 为现在的现在大部分的现在大部分的人、喔、大部分的民众，他的生活习惯改变、嗯，所以等于说外出的外出吃饭的频率非常的高，再加上我们现在餐饮业也是。也是也是蓬勃发展，有很多的选择性、嗯，对，所以大部分的人都会选择在外面外食比较多。嗯、那当然，相对的，我们发生食物中毒的地点就是以餐饮业,业的场所发生的几率就是最高、嗯。是，然后再来就我们的统统计啦，统计发现说第二名的话，往往是在学校。那为什么学校？你们会觉得说，哎，为什么是学校会发生率比较高？应该很安
0: 全呐、啊，对不对？对
1: ，但是因为它的密集性，它的人口密集度比较高。嗯而且他像，譬如说，我举个例好了，像如果是学校，学国小好了，某一间国小它是都是营养午餐嘛，对不对？假设他今天今天是大家一起吃同样的东西
0: 啊，那大家都一起中奖、啊，对、哦，大家一起
1: 中奖了，所以他的食物中毒的发生率就是第二名。嗯、然后再来，另外第三名的话，就是在自家、嗯，自家为什么大家就想说啊，我自家煮的应该比较 OK 嘛，最安全,最安全，对呀、啊。可是大家忽略到一点哦，我通常煮完了以后不会马上逼起来。会想说我自己煮的，然后有时有时候一忙啊或怎么样，我就就忘记冰了，对，所以这放或者是放在室温上就久了，这样子就容易滋生细菌、嗯，然后有时候在烹调的时候也没有注意到食材的新鲜啊，这样也会加重食物中毒的一些一些几率，所以第三名就是自宰。
0: 嗯、所以呢、欸，不管在外在内都要多多留意了。那刚刚我们有提到说，哈，六到九月跟十到十月到二月哦是比较容易好发的。不过呢，哈，其实一年到头，这十二个月大家都要来预防了、啊、哈，预防这个食安的问题。所以呢，要来请教我们鼓掌，请问一下，食物中毒要如何来预防呢
1: ？那首先呢，第一个就是要遵守食品的处理原则。那什么叫除除？就是它的处理原则有什么就是我们包括一些食材的新鲜度、嗯，然后你的清洁度，还有你的要区分它的生熟时，避免一些交叉污染，然后再来就是我们要彻底，要一定要把食材给煮熟，然后还有最重要就是要注意保存的温度，还要要使用干净的水，就这样。然后再来，如果说我今天出去外面吃东西的话，要避免一些生冷、生冷要避免一些生生冷食，也不要吃一些来路不明的食品，还有还有要选择要慎选一些卫生优良的餐厅来去用餐。嗯，然后再来，我们要。要使用一些，刚刚有一直讲讲到食物中毒，有时候你生熟食如果说你你你没有分开的话，容易造成交叉污染、嗯，所以我们要使用不同的砧板跟刀具，嗯，然后分别去处理生食跟熟食，然后再来食品要充分的加热，最好在两个小时之内一定要吃完。那我食物放在冰箱，而且吃不完的东西要放在冰箱去做冷藏或者是冷冻的冷冻冷冻的动作，然后我的我喝的水。也一定要煮沸，不要去喝生水，这些都可以去预防食物中毒。
0: 是，我觉得以上这几点啊、喔，大家都觉得，哎、欸，常常在听，而且应该也是很简单可以做到。不过有一点要跟大家来提到，刚刚我们鼓掌说到，哦，食物充分加热后，要在两个小时之内吃完，因为我知道有些家庭哦、喔，可能就先煮好放在那，啊，所以有空子就来吃的、嗯，对不对？对。有时候一放就放一整个晚上、欸，哎，哎，所以这个可能要留意一下，看是不是先把它哎、欸、冰起来，要吃的人再拿出来，哎、欸，拿一部分来加热哈、喔，拿自己要吃的来加热，这样是会比较安全卫生一点的，对对可以、喔、提供给大家来做参考。好好不好？那今天非常感谢鼓掌来到节目当中，跟大家来介绍有关于这个预防食物中毒的相关资讯。那节目的最后有没有再跟我们听众朋友这个小叮咛、小提醒的呢
1: ？那我在这边跟各位观众来做一个小小的叮咛。嗯，然后预防食物中毒有五个原则，第一个原则就是一定要洗手。嗯，然后所谓所谓要洗手，就是我在调理食品的前后都要彻底的洗干净。如果说有伤口，一定要包扎起来。那第二个预防食物中毒的五要原则的第二个原则就是一定要新鲜，我的食材要新鲜要卫生，我的用水也必须要干净。然后第三个第三个原则就是要生熟时要分开，用不同的器具来处理生熟时，避免交叉污染。然后第四个一定要彻底的加热。我们通常在温度如果说大于七十度的话，细菌才容易被消灭，所以彻底的加热是非常的重要。嗯、还有要注意最后一个原则就是要注意温度的保存，因为我如果说放在室温上，刚刚刚班班有说，如果放在室温内的话，它容易放置太久的话，容易滋长细菌。所以我如果吃不完的东西，最好放在冰箱。冰箱的话，它的温度对如果说低于七度以下的话。它细菌也比较不容易滋长，所以就是这五要原则：第一要洗手，第二要新鲜，第三要伸手时分开，第四要彻底加热，第五要注意保存温度。只要注意这五个原则，相信一定不会有。一定会把食物中毒的风险大
0: 大的降低。嗯，那记得哦，这个五要原则：要洗手，要新鲜，要生熟食分开，要彻底加热哈、哦，至少要中心超过七十度，然后要注意保存的温度低于七度 C 哦，才可以抑制这个细菌的生长哈、哦。所以，吃不完的赶快冰冰箱哈、哦嗯，不要再放在外面放,放太久了哦。那以上呢，就是今天跟大家来分享预防食物中毒、食品中毒的相关资讯。那再一次感谢我们的家纯股长来到节目当中。谢谢你，好，谢谢斑斑，拜拜谢,谢，谢谢观众朋友，谢谢，下次见，拜拜。拜拜